0: Fala rapaziada, vamos gravar aqui o segundo episódio Dessa vez aqui uma sugestão do nosso querido camarada Eduardo Que ele sugeriu comentar a respeito do perfil de algumas esquivikes Bom, eu não tenho todas as kivikes, né? quem der é um sonho, mas eu tenho algumas né é, São 5 esquivikes que eu tenho E eu fiz experiência recentemente de fermentar o mesmo mosto com todas elas, não todas juntas né Eu separei o mosto e fermentei é, uma parte desse mosto com cada uma delas né eu até fiz um vídeo no YouTube sobre isso, mas acho que vale a pena fazer um comentário aqui a respeito do perfil que eu obtive, né? Eu não vou comentar isoladamente de cada uma quais são os perfis que elas produzem e tudo mais, porque isso, como as que eu tenho são diretamente isoladas de laboratório ou produzidas pelos laboratórios e analisadas por eles, né? É, você encontra o perfil fácil na internet, né? Por exemplo, da Omega East Labs... E da Levtech, né, são marcas excelentes, fornecem leveduras maravilhosas, cara, e com as Kivikes não foi diferente, foi muito bom é, ter essa experiência de Kivikes aí com essas cepas, né, com essas culturas aí, no caso, por exemplo, da Levtech, que é a cultura original, segundo, conseguiram... Trazer a gente ler no grupo do próprio site da fabricante, né? Isso é muito bacana, muito legal mesmo. Consegui um perfil bastante interessante com elas. Bom, vamos comentar a respeito de cada uma delas, mas antes vamos dar uma abordada aqui na receita. A receita foi uma Blonde Ale, bem simples, só de baixinha, 1.039. E IBU foi 15 IBU só amargor mesmo. Fiz uma pequena adição de 2 gramas depois em cada fermentador de dry hopping, né? Porque eu briguei com o um No Shield dessa vez. Então, para trazer um pouco de aroma, adicionando o dry hopping ali. Consegui, com essa quantidade mesmo pequena, 2 gramas para 12 litros, trazer uma pegadinha ali do Columbus, porque é um lúpulo bem potente. A base dessa receita foi malte Pilsen. Eu utilizei 68% de Pilsen e aí eu usei 9,5% de... Trigo, 9,5% de aveia e 9,5% de milho. O trigo e aveia foi para dar uma carga proteica um pouco maior e dar uma sensação de corpo na boca. Para dar um pouco de cor aí, eu completei o que faltou para 100%, ou seja, cerca de 3% aí entre Caramunic 2 e Maltimelanordina, que trouxe uma cor aí, vamos dizer. É um amarelo escuro, um douradinho assim, bem bacana o ajuste d'água foi o ajuste padrãozinho de uma blondeio focando no corpo dela é, por exemplo, corrigindo um pouco mais a questão do sódio com o perfil de sódio um pouco mais elevado para dar uma ressaltada assim no corpo Mosturação, eu acabei fazendo uma mostração um pouco mais baixa e isso acarretou que a cerveja secou para caramba. Alguma das, algumas das Kivikes atingiram aí 1.002, né? 1.002 de densidade final e caramba, cara, secou bastante. A mais alta que eu tive foi cerca de 1.007. Eu não estou com os meus gráficos aqui agora, mas se eu não me engano essa de 1.007 foi a própria CLS que atingiu. Mas isso aqui foi só para dar uma noção de que, do que foi feito, né? E esse lote foi um lote de 66 litros, eu dividi em 5 lotes de 12 litros e os 6 litros restantes eu fiz uma mistura ali entre a Hornindal e a Hothead E acabou que não foi uma mistura bacana, não obtive um resultado legal com essa, mas as outras teve um resultado bastante interessante Que a gente vai fazer uma análise aqui agora Por exemplo, vamos começar aí pela Hornindal, a Hornindal foi... É, o perfil esperado dela, ela teve uma secura elevada e ela apresentou um perfil claro de manga, que é um perfil bem tradicional que ela anda apresentando aí. É um perfil que eu gostei bastante e isso acabou tornando ela uma das minhas Kivikes favoritas. Então, o um perfil de manga, um perfil muito interessante, muito bacana. Se você quer uma cerveja bastante aromática, bastante fresca, leve, a Hornidal é uma boa pedida. Agora já, por exemplo, a estranda a hothead ela deu uma pegada mais pesada do frutado eu particularmente não consegui identificar quais frutas eram, mas ela lembra muito uma pegada por exemplo assim de frutinhas vermelhas né? por exemplo Amora e tudo mais claro não especificamente amor mas é nessa pegada é nesse sentido assim é uma pegada bastante legal um frutado intenso mas eu acredito que para uma blonde ou não casou eu acho que talvez para uma cerveja inglesa e tudo mais cairia muito bem ficaria muito bacana ainda mais se complementasse com um lúpulo na mesma pegada ou talvez aí um lúpulo um pouco mais terroso resinoso a pegada dela ia ser legal bem, bem interessante assim a voz, a voz é sem assim, comentários, cara. A voz traz um perfil cítrico bastante intenso, é um perfil que eu já senti em cervejas comerciais e que me faz suspeitar que essas cervejas comerciais utilizem essa Kivike, cara. E isso é muito interessante, muito bacana mesmo, é um perfil muito gostoso. É um cítrico intenso, mas é limpo, ele não é ácido, não é agressivo, ele é apenas intenso, é bem presente, traz um aroma presente também. Isso é muito bom, muito bacana, cara. A voz é uma ótima pegada se você quer uma cerveja cítrica, uma cerveja que tenha uma pegada intensa aí de, de frutas cítricas mesmo. A Sely é, foi uma surpresa para mim e eu não esperava menos para uma levedura da marca aí, né? É, não fazendo propaganda, não recebo patrocínio, mas o que é bom realmente tem que ser comentado. E essa marca aí não, não deixa a desejar em nada. Ela, antes de começar a fazer cerveja, eu fazia hidromel e a pegada que ela trouxe me lembra muito hidromel com laranja. Ela tem uma pegada cítrica interessante, mas é uma pegada cítrica discreta. Discreta, bem bacana, bem, bem assim, refinada, e ela traz uma pegada de mel, um mel bastante presente, bastante intenso, e no final ela fica parecendo um vinho, né, eu diria vinho, mas como eu tenho essa experiência prévia com hidromel, ela realmente parece um hidromel. Feito com laranja. É um perfil bastante interessante. Me agradou bastante. Ainda mais porque ela deixa uma sensação de doçor final que ressalta o malte, uma sensação de maltado bacana também. Isso eu achei bastante interessante dessa levedura e com toda certeza eu vou repetir outras receitas com ela. Ficou uma cerveja extremamente elegante, bastante legal. Já, por exemplo, a feita com a Norne's, que é uma outra que eu tenho, ela ficou bacana, mas ela. Tem uma pegada cítrica, mas é uma pegada cítrica um pouco menos intensa que a voz. Ela fica assim, no, o cítrico dela fica o meio termo entre a voz e a CLS. E é um cítrico um pouco mais aberto, um pouco mais limpo, menos pesado que o da voz. Eu acho que ela casaria muito bem com cervejas leves para o verão, enquanto a voz talvez seja para cervejas um pouco mais potentes, né? Uma cerveja aí com uma OG um pouquinho acima de 1.045, 1.050, enquanto a Nornis, pelo menos ao meu ver, eu faria com cervejas mais leves. Por exemplo, essa Blonde, que casou muito bem, eu achei que ficou bem bacana, bem interessante. A questão da floculação delas, todas tiveram uma floculação excelente, muito boa, é, nessa, nessa receita em particular eu não fiz crasher justamente para avaliar isso e todas elas tiveram uma floculação muito bacana, claro, umas flocularam mais que as outras, por exemplo, a CLS e a Hornedown são campeãs de floculação e junto com a Nornes a Nornis também flocula que é uma beleza a voz e a hothead, elas têm aí uma floculação um pouco menor, e a, a voz acaba floculando um pouco menos que a hothead, mas ainda se limpa bastante a cerveja, fica bastante interessante. Então, se você fizer um ajuste legal da sua água, focar aí na adição de cálcio, você vai ter aí uma floculação bastante interessante da sua levedura, cervejas extremamente limpas. E aí, se você não tiver nenhum problema de e não precisar recorrer a nenhum agente de fining você consegue resultados muito interessantes, até mesmo sem o cold crash, mas... É aquela coisa, né? Code Crash é sempre muito bem-vindo, é uma parte do processo e deve ser feita para ajudar a limpar a sua cerveja e trazer as características que você quer deixar nela aí, né? Por exemplo, limpeza dela. Enfim, esse, esse foi mais um episódiozinho, foi um episódio um pouco mais longo. Nós comentamos aí, falei. Respeito das impressões que eu tive com as leveduras, aí, né? a questão do que elas trouxeram para a cerveja no mesmo mosto, que foi feito do mesmo lote, foi feito o mesmo ajuste de água e foram feitas todos os mesmos processos, todas as mesmas adições de lúpulo, todo o perfil de malte, tudo certinho ali, foi igualzinho, foi simplesmente dividido na hora da fermentação e é, deu para avaliar bacana a evolução de cada levedura. Aqui cabe o meu comentário pessoal, a CLS e a Down são as mais gostosas de longe, seguida pela voz. Eu acho que essas três aí não tem pra ninguém, cara, você tendo essas três aí no teu arsenal de Kvikes, você vai ter pau pra toda obra, cara, qualquer cerveja que você queira fazer e que exija uma pegada presente da levedura, um cítrico, um frutado intenso, você vai conseguir matar a pau, e aí é só você casar com cada estação do ano, avaliar como você gosta, se você gosta de mais pesada no inverno, mais leve no verão, ou vice-versa, você consegue fazer um casamento legal aí, e brincar com elas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, lembrando, sempre surgiram temas, é, quem tiver meu contato, o canal no YouTube, tudo mais, e-mail, etc, pode sugerir temas à vontade, surgiram melhorias, surgiram ideias do que a gente pode fazer para tornar isso um pouco mais interativo, mais dinâmico, é... Tempo de exibição e tudo mais. Até a gente pegar as manhãs aí. Falo pra vocês. Até mais.